0: 二零二零年十月六日周二，呃，那么高龄张磊与这个大卫斯文森啊，他的恩师，今天我们进入到这个第三集啊、呃。那么上一集节目呢，我们大概用了十几分钟的时间啊，这一集节目就呃比较简短。我们来看今天的内容。在此后的三十多年时间里，那么斯文森呢，一手将耶鲁捐赠基金打造成了一个。长青的基金帝国，历经美国一九八七年的黑色星期一，解释一下啊，一九八七年的十月份美股是这个出现了大暴跌。那么二十世纪八十年代末的经济滞涨九十年代的克林顿繁荣、高科技浪潮，两千年前后的互联网高潮及泡沫，以及最近的全球经济疲软和市场连续下跌，耶鲁捐赠基金的资产规模却不断扩大。从他上任之初的十三亿美元增长到二零一九年六月的三百零三亿美元，增长了二十二倍多。过去十年的年化收益率为百分之十一点一，过去二十年的年化收益率为十一点百分之十一点四，是世界上长期业绩最好的机构投资者之一，获得了基金管理界和华尔街的高度关注。领航集团创始人约翰伯格评价说。大卫·斯文森是这个是星球上仅有的几个投资天才之一啊、呃，这个评价非常高啊。这个约翰·伯格其实领航集团是应该是全球这个资管规模啊、呃，应该是最大的啊，我没记错的话，他也是他们最近也是在这个呃在谋划啊进入这个中国市场。那么。耶鲁捐赠基金的强劲竞争对手——哈佛捐赠基金管理公司的总裁杰克·迈耶，曾毫不掩饰且无奈啊，并打趣地说：“我们哈佛希望斯文森啊，最好赶紧换工作，因为他们竞争嘛。”嗯，这个斯文森干的太出色了，所以他这也是一种调侃。在我看来，斯文森最重要的贡献不仅仅在于将创新的耶鲁投资模式与各大机构投资者分享。更在于他培养了无数秉承价值投资信念的，投资人，他真正履行了高等教育的崇高使命，帮助他人成就更好的自己。这个其实，这其实作者这里讲的，也就是斯文森不单是赚钱啊，不单让基金这个盈利啊，规模增长，其实他这个通过这个资管的工作啊，包括提携后辈。呃，其实也体现了他的这个社会价值。斯文斯的投资策略的神奇之处在于，能够穿越不同的市场环境和经济周期，在激烈的竞争中实现投资业绩的稳定增长。他认为，在投资行业，如果采取非主流的投资策略，或许会面临许多挑战。人性会驱使投资人采用最获认可的投资策略。当自己的投资跟大多数人趋同时，会强化自己与主流的一致性，以防出错后这个独面尴尬，而且独自面对尴尬。不幸的是，这种心理上的慰藉很少能创造出成功的投资结果。斯文森的不走寻常路体现在通过对市场的深刻洞察，大举进军定价机制相对薄弱的另类资产市场，创造性的应用风险投资、房地产投资和绝对收益投资等各类。投资工具为机构投资者重新定义了几个大类的资产类别。作为机构投资系这个领域的先驱和教调者，斯文森的教学和著述讲述了机构投资的决策运作方式、组织管理和投资理念，进而帮助人们更充分的理解金融市场结构和运行规律。呃，这一段其实张磊讲的意思是什么呢？斯文森他。他的投资啊，其实是一个比较啊宽泛、跟宏大的事业，就他并不是局限于啊，只是这个股票啊，呃，他还这个，比如说债券市场、房地产市场啊这种。那么他讲了一个大举进军定价机制相对薄弱的啊另类资产市场，所以它是一个广义的一个配置啊，广义的配置的这种概念。啊、呃，有人讲那百分之十一啊，二十，平均二十年二十年的这个这个跨度，百分之十一点四的这个也不高，真的不高吗？你看它的规模有多大，对吧？它不是13万啊美元，它是13亿美金起家的这种规模啊，做到几十亿、上百亿、两百亿的，这是非常了不起的啊！你可以去看看，在机构投资者的这这种水平已经非常顶尖的了。好，二零零二年，我和几个朋友把斯文森所著的《机构投资的创新之路》一书翻译并引入中国。这是一部侧重于阐述投资组合构建、投资逻辑、资产类别分析与选择，以及风险控制的经典之作，已经成为机全球机构投资者的圣经。啊，这是在张磊主导下啊，把这部书这个引进了这个啊引进到这个中国。啊，其实这种关于金融啊这方面，我们之前讲过啊，嗯，大洋彼岸毕竟是啊那么多年的历史，很多的东西的金融创新都是那边。首创的，或者说在他那个啊、呃、国土上首首先这个做试验的，所以这些东西的话没有办法。你比如说在，在知识星球半不红的专栏啊，在前几个月我推荐的这个于杰先生，这个他主导来翻译引进国内的这个抗战外援那本书啊，非常精彩。他我在星球做过正式的这个推荐，有些人可能不理解，他说我做交易的啊，我我们做投资啊，做资管。那么读读抗战外援这这种书有用吗？啊，有这个参考价值吗？呃，其实刚才我们介绍这个斯文森的时候就谈到了这一点。那平时我们在我在个人的这个这个投资，就平时的这个经历中啊，这些年的经历中，我也有这种这个深深的感觉到了这一点，就是你发现很多的有相当一些基金经理啊，他是财经专业毕业的啊，学金融出身的人，但是呢。众多的基这个机构投资者啊，基金经理当中呢，许多人的业绩也就也就平平啊，甚至还有一些人呃非常啊不佳。那真正出类拔萃的少数的这个这些基金经理啊或者资管人士，他都有一个这个突出的特点是什么呢？就是他的视野比较宏大啊，注重全局。那么。这里边呢，我们就谈到了一个，就是一个这个这个行业生存的啊，一个一个职业的这个交易员也好，这个基金经理也好，资管人士、投资经理、投资总监，你除了这个金融的这块啊以外，你还是得有一些人文的东西，就是你整个知识架构当中，就像芒哥讲的这个，啊、呃，网络的这个结构啊，格栅状的这个这个这个结构啊。应该是一个相对广义的。那你没有人文啊，没有这个哲、这个、学的思辨啊，这些帮助，那么只有你只在狭隘的这个金融领域的话，啊，你的这个投资啊，生涯很难长久，很难长久。但长久的人也不是说都每一年都发挥的好，这个倒不一定啊，对吧？他有时候有业绩有波动啊，大幅度，这都很正常。但总体来说，是我们讲活的比较长久。所以，人们的这种啊，这种这种情怀啊也好，这个哲学的思辨也好，我觉得这个重要性其实不亚于你的这个金融这方面的基本功。我们下围棋有一句话嘛，功夫在其外。那么，做诗的人也有一句话，诗人啊，功夫在诗外。就诗诗歌这种啊艺术形式，它来源于生活啊。那么，围棋呢，功夫在其外的意思是，当你的棋力提高到一定程度以后，会出现瓶颈。啊，会出现瓶颈啊！你从优秀到顶尖，啊，到从一流到超一流，这个时候就不是围棋本身的东西可以帮助你了，就不是围棋本身的技术可以帮助你了，啊，这它需要一些这个盘外啊，棋盘之外的东西啊，所以我觉得这一点啊，跟我们做投资是有相类似的地方，所以还是需要我们整个的知识结构啊是比较啊一个一个啊更宽泛，视野更宏大的。当然，这个要求是相对比较高的。好，那我们今天这点时间呢，跟大家就啊、呃、交流到这里。呃，第三集的内容，那我们在下一集将继续啊一、呃、分享。